0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 17 du podcast Un instant une vie. Je suis Joëlle Le Craver et aujourd'hui je reçois Sophie Guillot. Sophie a la grande force de faire les choses de la vie à son rythme. Loin des injonctions sociales, Sophie danse pieds nus entre ses enfants, les animaux, le défi d'une maladie auto-immune et l'accompagnement thérapeutique de l'autre. Elle nous amène à retrouver notre propre voix intérieure vous pouvez la trouver sur son site SophieGuillot.net Si vous aussi pensez que chaque situation peut devenir un tremplin vers la force de vie, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties de podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et je vous laisse maintenant découvrir Sophie Guillaume. Bonjour Sophie Bonjour Joël Sophie Guillot, merci beaucoup d'être présente avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Et
1: je te propose de te présenter. Qui es-tu aujourd'hui Alors là, c'est une question bien complexe. Qui suis-je Je ne sais pas vraiment en fait, puisque je pense que c'est une question qui est assez vaste. Ce serait plus facile peut-être de se faire euh, définir entre guillemets par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais euh, qui suis-je <coughs> Il y a une image qui me vient, je serais... Je pourrais être comme un torrent euh, qui essaie de rejoindre l'océan <rire> avec toutes les complications qu'il peut avoir sur son, sur son chemin, en fait, voilà. Un torrent qui essaie de rejoindre l'océan, ok. Mm -hmm. Et sinon, je suis... Je pourrais me définir... Euh... Comme un être humain qui se sent un peu extraterrestre sur cette planète. Voilà. Euh, je pourrais dire que je suis. que j'essaie d'être humaine le plus possible et que je suis euh, aussi euh, une mère avec des enfants qui essaie de créer un contexte favorable pour ses euh, pour enfants que j'ai toujours essayé de faire ça comme ça. Et je suis aussi euh, une personne qui exerce la profession de psychologue, de thérapeute. Mais c'est très difficile de se définir, en fait. Qui suis-je réellement Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas vraiment. Je pense que l'être humain est impermanent et qu'il est très changeant. Et que malgré tous ces changements, euh, il reste quelque chose d'assez... Euh, d'assez fixe, finalement, mais que euh, que c'est très, 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 très complexe de définir qui l'on est, vraiment, en fait. Je pense que c'est surtout dans la rencontre avec l'autre qu'on arrive à comprendre qui l'on est, et je ne sais pas vraiment répondre à cette question, finalement. <rire> <rire> ben, bah, merci <rire> <rire> Je ne sais pas. Peut-être que ça va venir
0: ouais, au fil ouais. de notre entretien. Ouais, c'est... Euh... C'est vrai que c'est un, un défi parce que est-ce que je choisis de dire qui je suis en fonction de ce que je fais comme métier mm -hmm. Tout à l'heure, tu as dit j'exerce la profession, mm -hmm. c'était euh, joliment dit. Est-ce mm -hmm. que je choisis de définir qui je suis par rapport au rôle différent que j'ai dans ma vie Est-ce que je choisis de définir qui je suis à un, à un, à un instant T Puisqu'effectivement, je suis qui je suis tout de suite, sachant que c'est le résultat de tout un parcours oui, et que, ça. comme tu dis, euh, tu changes. Oui. Toi, tu as, as fait beaucoup de choses dans ta vie euh, qui t'ont amené à la, aller à la rencontre des autres.
1: Oui, je n'ai pas, pas un parcours très simple et euh, très fluide mais finalement, j'ai quand même euh, été extrêmement persévérante pour pouvoir être psychologue, finalement. La vie a fait que les choses n'ont pas été simples, hein, mais c'est aussi la vie que j'ai eue et donc, euh, finalement... Euh, je pense qu'on est toujours euh, comme dans une dualité, en fait, hein. et, et mon parcours euh, a été euh, assez compliqué, euh, finalement, dès la naissance, hein. et je pense que c'est parce que ça a été compliqué dès la naissance que je suis devenue psychologue, en fait, parce qu'il y a toujours eu cette volonté chez moi de comprendre l'autre, de comprendre l'être euh, humain, sa façon d'être au monde, sa façon d'être en lien, et plus j'avance dans cette compréhension, euh, plus je trouve que c'est complexe et que, <rire> que c'est difficile, quelque part. Mais c'est vrai que cette question de se définir, euh, elle est toujours euh, fluctuante, en fait, parce qu'on a bien conscience de qui l'on est à certains moments, de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. Et, mais ça peut être... Euh, fonctionnel à un moment donné, ça peut être adapté et puis ne plus l'être à un autre moment. Donc finalement, euh... finalement, je pense qu'on ne cesse jamais d'être l'enfant qu'on a été à un moment donné avec ses espoirs, avec ses rêves, et qu'il y a toujours cette euh... cette part de nous qui reste là et qui évolue au fur et à mesure. Et puis euh... et puis il y a les difficultés de la vie, il y a les parce que la vie nous, euh, nous fait vivre, euh, tout ça, ça nous amène à changer, peut-être aussi à changer de façon de penser. Et euh, l'enjeu, c'est de pouvoir s'adapter, en fait, euh, aux situations. Je dirais, en respectant dans l'instant présent euh, ce dont on a le plus besoin, et en respectant l'autre aussi autour, qui, qui est proche de nous, en fait. Voilà, mm. c est, c est, euh, ça paraît simple et c'est extrêmement complexe, en fait. Mm.
0: Toi, tu as démarré, tu parlais de, de ton enfance difficile, tu as démarré euh, ta vie avec beaucoup de deuil, et dans ce que tu as pu euh, partager avec moi auparavant, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui a été très présent dans ta vie.
1: Oui. Oui, et euh, je dirais même euh, avant ma naissance, puisque euh, l'année qui a précédé ma naissance, mon père avait failli mourir. Et donc, je suis arrivée à un moment donné où ce n'était pas le moment. <rire> donc, comme beaucoup d'enfants, je suis arrivée par surprise. Euh, et euh, et dans, une, dans je pense dans des difficultés familiales. Et puis, euh, ma vie a été ponctuée de deuils euh, notamment euh, le décès d'une d'une amie qui s'appelait Delphine qui avait huit ans moi j'en avais 10 à l'époque et euh, c'est vrai qu'à cet âge on comprend pas vraiment euh, ce qui se passe on perçoit l'environnement on voit que qu'il se passe des choses graves et puis le décès arrive euh, l'absence et puis euh, et puis après il y a eu d'autres décès j'ai mon père une autre amie euh, euh, et en fait ce qui fait que quand j'étais à l'âge de profiter de la vie euh, j'étais quand même extrêmement euh, <rire> amère déjà de constater que cette vie était extrêmement difficile et que euh, bah, qu'il fallait faire avec ça et que c'était compliqué quoi. Voilà. Mmh. donc je pense qu'aujourd'hui euh, la personne que je suis et aussi euh, évidemment on est tous le produit de ce qu'on a vécu et euh, des façons dont on y a réagi mais euh, effectivement ma vie elle a été très tôt euh, plongée dans ces drames dans ces difficultés et du coup je pense que ça m'a quand même permis à un moment donné de prendre conscience que la vie était extrêmement fragile extrêmement éphémère et que et qu'il fallait en prendre soin en fait d'une certaine façon voilà et, euh, et en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, la psychologue que je suis euh, connaît tous ces euh, tous ces mouvements en fait de, 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 de la vie. Et quand je reçois quelqu'un qui qui traverse ça, c'est vrai que c'est toujours, euh, j'ai toujours à cœur de pouvoir le partager, de savoir que moi aussi, j'ai traversé ça. Et, que, et bien que malgré tout ça, j'ai quand même réussi à avancer et, et qu'on et qu peut mettre de la douceur dans sa vie, qu'on peut se recentrer sur ce qui est important et qu'on peut être euh, vivant.
0: <rire> oui, c'est ça, vivant. Dans ce que ouais. tu as pu traverser aussi, dans ce que tu as partagé, ce que, qui m'a beaucoup touchée, c'est beaucoup d'années en lien avec la terre, avec le vivant du... des saisons, avec le vivant des animaux, mmh, mmh. avec... Euh, mmh. euh, tu, tu, tu peux partager un petit peu sur cette expérience qui, qui a sûrement été assez fondatrice aussi pour toi.
1: Oui, parce qu'en fait, je pense qu'enfant, je dirais que si je pouvais me décrire, euh, je suis un peu l'enfant sauvage. Mmh. <rire> ouais. Et, et qu'en fait, je pense que ce qui m'a... Ce qui m'a... Alors, permis de tenir, c'est n'est pas ça, parce que je pense que quand on est enfant, on ne se pose pas la question de savoir euh, bah, justement qui on est vraiment et ce qu'on veut. Mais en tout cas, je sais que j'étais très tôt en contact. Euh, bah, j'étais élevée euh, à la campagne et, euh, et j'ai toujours été en contact avec, euh, avec la terre, avec l'eau, euh, l'extérieur, les animaux. Et euh, je me suis euh, inventée, euh, non pas vraiment inventée, mais créée un monde comme ça autour... Euh, euh, en compagnie des animaux et, et de la nature et j'ai continué, ça a été au fil de ma vie les animaux ont toujours euh, été présents euh, aujourd'hui j'ai des ânes euh, j'ai euh, un chat j'ai eu des chiens euh, j'ai euh, eu des chèvres <rire> euh, et en fait euh, pour moi la nature est extrêmement importante en fait même si j'aime aller en ville euh, être dans le mouvement, dans l'agitation. J'ai besoin d'être de de, 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 vraiment, euh, entre parenthèses, régulièrement pour pouvoir, euh, je dirais, exercer ma profession et dirais aussi exercer ma vie à ouais. l'extérieur. <rire> et donc, la nature m'accompagne. Voilà, Je suis, euh, en général, euh, voilà, très, très connectée. Je suis euh, pieds nus dans la terre euh, la plupart du temps, dans l'herbe. <rire> profitant du soleil, de l'air. Ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'on voit, oh, il y a une grande mouvance aujourd'hui de retour à la nature et puis aussi euh, avec tout ce qui s'est passé, avec euh, ce besoin de se connecter, de retrouver euh, les sources. En fait, moi, je crois que je n'ai jamais quitté cette source-là. C'est vraiment important et j'essaie toujours d'amener les gens à aller marcher, à, à profiter euh, de l'extérieur, à, à être contemplatif aussi dans ce qui se passe. Euh, un insecte, euh... voilà, le contact avec l'animal est vraiment important. C'est vraiment euh, essentiel, en tout cas, pour moi. Et j'essaie toujours d'amener les autres à faire ça. J'ai aussi élevé mes enfants dans, ce... dans cet esprit-là. Et euh... justement, euh, la question... je leur ai posé la question hier, savoir qui je suis.
0: <rire> ah, super Et alors, <rire> qu'est-ce qu'elles ont répondu ah,
1: Tu veux que je te dise Oui. Ça serait peut-être... Euh... Intéressant, facile.
0: chouette.
1: C'est très touchant. Elle, une de mes filles a répondu Sophie, c'est une femme, une maman, une conjointe, une psychologue, passionnée par les gens, les relations sociales, les émotions, une personne bienveillante, forte, mais aussi sensible. Tu es une personne qui a connu des épreuves difficiles, qui n'a pas toujours su mesurer, ni en longtemps, l'impact de ces moments difficiles sur ta santé, ton bien-être et ton bonheur. Tu aimes la vie, les choses simples. Même si parfois, tu te compliques la vie à te poser plein de questions. Tu aimes la nature, les animaux, partager, expliquer, apprendre. Tu es autodidacte sur plein de sujets. Tu fais des achats compulsifs de livres que tu n'as pas eu le temps de lire, mais même aujourd'hui, on a le temps de les lire. <rire> tu aimes que les gens avancent, évoluent. Tu aimes les aider. Tu es humble. Et tu aimes que les gens te fassent confiance, car tu es loyale et présente pour les gens que tu aimes. Tu peux être perçu comme atypique et tu peux vite impressionner les gens. Et les moments qui t'ont forgé, la vie de tes parents, la mort de ton père, ta relation compliquée avec ta mère, les personnes décédées autour de toi, la naissance de tes filles, ta relation à la terre, aux animaux, tes études de psycho, ta reprise d'études. Voilà, j'ai fait en vrac ce qui me venait sans réfléchir. Et ma, notre fille me dit, me dit, je ne saurais pas quoi rajouter. Tu es juste une femme proche de la nature, instinctive, pour qui les émotions sont le moteur de ta vie, l'authenticité, c'est ce qui te définit. Tu, sais ne pas, tu ne sais pas faire semblant. Apprendre ou à laisser, tu ne laisses jamais les gens indifférents. Tu es une femme instinctive. Non, oh, C'est beau. Oui, c'est très beau, c'est très touchant. <rire> tu vois, là, je pleure. <rire> <rire> oui, oui c'est très touchant. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que ça, c'est ma vraie force, en fait, mes enfants, parce que je pense que par-delà des différences en fait et puis des euh, des identités qui se sont créées parce que nos enfants nous échappent à un moment donné, ils vont se construire aussi ailleurs. Il y a vraiment ce socle extrêmement fort de euh, d'amour mais aussi de partage et de compréhension et de communication mais qui qui fait qui font qu'on se rejoint vraiment sur euh, sur cet aspect-là quoi. Vraiment, j'ai par exemple, mon année ça a maintenant 25 ans. Donc, fille euh, est née à 30 ans maintenant. Même 31 ans, je ne sais pas. Et mes enfants, donc, la décision d'avoir des ânes s'est prise euh, ensemble. Voilà, avec cette idée de c'est important d'avoir un animal. Donc, il faut vraiment euh, prendre le temps d'y réfléchir. Ça, ça engage dans le temps. Ça engage qu'il va falloir le nourrir, le soigner, s'en occuper. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ben voilà, ça continue. Et c'est vrai que c'est ce lien-là créé dans un contexte de nature extrêmement naturel, extrêmement euh, simplifié, on va dire, est un socle fort. Et euh, on se rejoint toujours à ce niveau-là. Et, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Et, euh, Hyper Tu <rire> as
0: dit quelque chose que j'ai adoré l'autre jour. Tu as dit Avec mes filles, des fois on se froisse, mais on se défroisse toujours. Oui, <rire> <J 'ai adoré.
1: rire> ça joli Oui, c'est ça, en fait. Mais je pense que, toi, celle que je suis aujourd'hui, là où je pense avoir réussi à peu près, parce que ça serait très, 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 très tensieux et je ne voudrais pas parler au nom de mes filles. Je pense que j'ai réussi à être mère, mais cette mère, c'est aussi la, la personne entière. Quoi. Je veux dire, euh, je suis pas différente quand je suis psychologue, euh, je... même si à un moment donné on endosse le rôle. Enfin voilà, mais je suis la même personne euh, dans toutes ces circonstances en fait. Et en essayant d'être vraiment le plus euh, essentiellement possible. je pense à une chose, enfin, je pense à un thérapeute avec lequel je m'étais formée et qui disait toujours et qui dit toujours dans ses formations, il euh, faut toujours faire de son mieux. Voilà. Et je crois que ça résume tout, c'est que dans l'instant, et c'est ce que j'essaie toujours d'amener mes patients à faire en fait, c'est de faire de leur mieux au moment où on a, à l'endroit où ils en sont avec tout ce qu'ils ont là, maintenant. Et je trouve que c'est extrêmement déculpabilisant et c'est aussi extrêmement rassurant. Et quand on essaie toujours de faire de son mieux, ben, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, je pense que j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux avec mes enfants ouais.
0: tu fais, et que j'ai pas mal avec, réussi. Tu hum. fais avec ce que tu as à un moment oui. donné, que ce soit les informations, la maturité, oui. ça. Euh, les liens et les ressources. Et... C'est ça. Et c'est toujours comme ça. Donc, lorsqu'on lorsqu regarde en arrière en disant, ah, si j'avais su, ben bah oui. Mais... <rire> oui. Oui, mais non. Non, c'est ça. c'est À ce moment-là, c'est on a fait en fonction de nos capacités. C'est ça. Et, ouais.
1: ouais Et on fait chaque jour. Et ça, c'est quelque chose que je m'applique à exercer au quotidien. C'est que en fonction, si j'ai une difficulté, j'essaie vraiment d'embrasser un maximum de la possibilité, l'hypothèse, voilà, je parle de façon très générale, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux dans l'instant présent, quoi. Ouais. en essayant de me respecter moi et de respecter l'autre, et je trouve que c'est un... assez euh, moteur en fait, pour pouvoir avancer dans la vie.
0: Dans ton parcours, tu as aussi, euh, j'ai beaucoup aimé cette, cette, cette cette parenthèse que, que tu as pu vivre, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne me, me souviens plus si c'était un an ou quelques mois, la tournée de pain, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller rencontrer les gens comme ça euh, euh, et de leur amener du pain Parce qu'en plus, le pain, symboliquement, c'est le lien à l'autre, c'est le, oui. la le lien à la terre, c'est le lien à l'eau et aux, aux
1: éléments, à la transformation.
0: Et tu leur as amené euh, l'essentiel
1: oui, ça, c'était une période de ma vie euh, où j'avais besoin de travailler. Et de... Donc, c'était un... <rire> un boulot à alimentaire, voilà, ouais. clairement. Et euh, il se trouve que dans le village euh, bah, où je vivais, d'ailleurs, en ce moment-là, je vivais aussi dans ce village-là. Donc, euh, la boulangerie, cherchait une dose de pain et j'ai pris ce job-là pendant une petite année. Et alors, en fait, euh, je me suis assez éclatée, en fait, parce que d'abord... Euh, j'ai pu découvrir tout un plein de lieux de ma campagne que je connaissais pas parce que c'était euh, six jours sur sept et c'était six jours sur sept à chaque fois c'était une tournée différente mmh. et euh, et là c'était vraiment la rencontre avec les gens donc euh, il y avait des personnes âgées évidemment qui attendaient énormément. finalement entre le facteur et la boulangère <rire> il y avait beaucoup d'attentes non ça a été un, ça a été une parenthèse assez intéressante euh, sur un plan humain et oui, symboliquement, c'était vraiment important parce que du coup, on était euh, la personne euh, euh, qui était attendue. J'ai pu, euh, comme je disais, découvrir les lieux de campagne. Il y aussi vraiment des gens euh, vraiment extrêmement sympathiques, mais aussi beaucoup de pauvreté. Mm. Parce que dans les fins fonds de campagne encore aujourd'hui, ici, il y a énormément de pauvreté encore. dirais une misère euh, sociale et aussi intellectuelle quelquefois. Mm. Mais au-delà de ça, euh, ben, ce, que, ce qui est intéressant enfin, moi ce que j'aime en fait, dans, chez les gens c'est vraiment ce qu'il y a de profondément humain, la simplicité et, euh... et le partage et le partage mais mm. ouais. ça c'était une période bon après j'ai pas continué évidemment parce que c'était un... quand même assez prenant et puis euh... et puis à ce moment là j'avais repris mes études et euh, donc euh, c'était pas évident de concilier et la vie de famille et le travail et les études et puis, euh, et puis j'ai pu aussi trouver un travail qui était euh, plus en lien avec ce que j'étudiais, la psychologie. et euh, J'ai pu après travailler dans une, une maison d'enfants en tant qu'éducatrice. Euh, je travaillais en remplacement. Et là, c'est pareil, j'ai découvert un, un milieu très différent, l'adolescence. Très différent,
0: oui. Là, pour le coup, ce sont pas. des extraterrestres.
1: Ah oui, j'ai vraiment flippé, en fait. C'était assez... Euh... C'était assez, euh, assez épique, en fait, oui, parce que moi, j'étais quand même assez jeune. Hein, j'étais maman. Et en fait, puisque mon adolescence avait été assez tourmentée, je me disais, ah, mais euh, bon, il faut absolument que je travaille. mais Et, et en fait, ce milieu-là, le milieu d'adolescence me... me terrorisait, en fait. Et en fait, pas du tout, ça s'est super bien passé. <rire> parce que voilà... Je me trouvais face à des ados euh, qui étaient aussi extrêmement esquintés euh, par la vie. Mais je pense qu'en fait, mon parcours aussi m'a beaucoup aidée. Et, euh, et puis aussi le fait, parce que moi, j'ai fait très tôt euh, une psychanalyse. Donc, il euh, y avait quand même des choses qui étaient euh, déjà arrangées, réglées, et qui me permettaient de pouvoir m'occuper des autres de façon saine, on va dire. c'était un moment de vie où j'ai pu apprendre que nos croyances, en fait, euh, nous influençaient énormément et qu'il fallait lâcher les croyances pour pouvoir avancer. Et, euh, et ouais là, j'ai rencontré euh, des jeunes euh, très, très chouettes qui ont été extrêmement touchants, avec lesquels il y a eu des liens euh, extrêmement forts. Et, euh, et là encore, par exemple, je pense que c'est plus autorisé aujourd'hui, mais quand euh, je travaillais à ce moment-là dans cette maison d'enfants, et euh, je faisais énormément de week-ends, et quand j'avais deux, trois enfants, en fait, mon chef de service m'autorisait à amener les enfants chez moi. Et donc, les enfants partageaient euh, euh, leur temps avec ma famille, quoi, avec mes enfants, ils dormaient dans la même chambre, on avait une boîte de tente, on allait à la pêche. En tout cas, c'était de pouvoir leur donner euh, ce qu'ils n'avaient pas, en fait. Donc, euh, ça, ça a été des moments extrêmement forts aussi. C'était euh, plutôt chouette. Mais la vie a changé, je pense que c'est plus autorisé. <rire> ouais. Mais euh, ouais, ça a été des moments extrêmement forts. J'ai revu il n'y a pas longtemps une jeune avec qui euh, qui était euh, qui était euh, euh, qui était euh, dans, cette, euh, dans cette maison d'enfants et qui aujourd'hui euh, est enceinte et va devenir maman. Et elle est revenue me voir il n'y a pas longtemps. Et c est, c est, je pense que c'est des liens qu'on ne peut pas défaire, en fait, voilà. Même si on a des vies séparées et qu'on ne se voit pas régulièrement, il y a quelque chose de fort qui s'est créé, et ça, c'est vraiment chouette.
0: Mm. Et tu leur as donné l'aperçu la, la, que, euh, oui, on peut aller bien, oui, on peut vivre en harmonie, et que ouais. toutes les familles ne sont pas cassées. C'est ça.
1: Ouais.
0: Même si toutes les familles ont leur défi. C'est ça, aussi. Ouais. Mmh. Tu as dit l'autre jour aussi, quelque chose que j'ai trouvé rigolo, tu as dit que parfois les, les gens de l'extérieur trouvaient que tu avais eu une vie instable et que pour toi c'était très stable dans la mesure où euh, tu étais resté très focalisé sur ton fil directeur. J'ai trouvé ça assez génial que tu, que tu dis ça, parce que lorsque moi je regarde mon, ma vie en arrière, c'est la même chose, mais je peux re, re, retrouver les points. C'est pourquoi j'ai rencontré telle personne. Mm. et euh, ben J'aimerais bien que tu partages autour de ça, parce que c'est vrai que c'est parfois de l'extérieur, les, 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 les personnes ne, ne, ne vivant pas notre mm. vie, vont avoir un jugement alors que nous, on sait où on va en fait. Même si ouais. on ne sait pas exactement comment on va y arriver. Ouais. Et, euh, et l'importance de rester en lien avec, euh, hum. avec justement ton, ton ressenti et tes, tes convictions et ta direction personnelle.
1: C'est ça. Ben, je pense que, bon, je ne suis pas la seule dans ce cas effectivement, euh, d'avoir avoir un parcours assez atypique. Hein. C'est vrai que... Euh, et c'est vrai que très tôt j'ai voulu être psychologue parce que je me souviens, euh, d'abord je me suis toujours posé des questions sur l'être humain et euh, sur le conscient, l'inconscient, je me souviens de mes cours de philo euh, quand j'étais au lycée, euh, ça m'avait passionné quoi, ouais, le conscient, l'inconscient, la psychanalyse, ça c'était vraiment, c'était me passionnée. Et en fait, euh, et très tôt j'ai décidé de faire une psychanalyse, donc euh donc ça c'est quand même assez enfin je dirais atypique quand on a euh, 23 ans d'entrer en analyse euh, d'être mère à 21 ans c'était un choix vraiment délibéré et du coup euh, il y avait quand même cette volonté il y avait ces difficultés qui m'empêchaient d'apprendre enfin dans, dans le dire j'ai commencé à faire la fac et après le bac et en fait j'étais pas bien et donc j'ai arrêté et c'est là que j'ai décidé d'avoir euh, des enfants, j'avais déjà mon compagnon, on a acheté une maison, donc euh, j'avais cette volonté aussi de m'occuper des enfants. Et parallèlement à ça, ben, j'ai je, je, continué d'étudier la psychologie. Euh, et puis, ben, j'ai travaillé dans différents milieux de façon à pouvoir euh, gagner de l'argent quand même, c'est un, un peu le nerf de la guerre. Et, euh, et donc, j'ai fait mes études par étapes, en saucissonnant un peu, comme ça et j'ai jamais lâché même si quelquefois je me suis dit euh, bon bah je vais pas y arriver euh, donc je vais essayer d'être prof euh, et donc euh, en fait j'étais tout le temps en train d'étudier mmh. en dehors des moments où j'étais avec les enfants en dehors des moments où j'étais au travail et de l'extérieur effectivement il y, y a des personnes qui ont pu me dire oh, oui mais je comprends pas euh, finalement qu'est-ce que tu fais c'est vrai que j'ai énormément énormément travaillé <rire> Et que je ne partais pas forcément en vacances. C'est vrai que peut-être que les gens ont pu penser que c'était une sorte d'instabilité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là. Mais je regrette pas du tout le parcours. Effectivement, comme tu disais, on rencontre les personnes qui nous permettent d'aller de... bah, trouver qui on est, en fait. Mmh. Et je pense que de toute façon, euh... moi, si je regarde mon parcours, j'ai toujours fait ce que je voulais faire j'ai toujours réussi ce que je voulais réussir en fait et c'est ça qui est important c'est que oui mon diplôme de psychologue je l'ai validé après de nombreuses années je l'ai validé ça n'a pas été simple mais toute cette complexité a créé en moi une vraie richesse en fait qui aujourd'hui fait que que j'ai une compréhension assez globale très instinctive aussi mais extrêmement globale parce que j'ai pu passer par euh, par tellement de difficultés, qu'aujourd'hui, euh, les choses me paraissent beaucoup plus simples, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: <rire> ce que je comprends, Mais... moi, là, dans ce que tu viens de partager, c'est que, justement, d'avoir traversé la, la complexité de l'existence, la complexité de la vie à l'extérieur, la complexité du travail, la complexité de... De, tout, de faire énormément de choses en même temps, ouais. t'ont, d'une certaine manière, euh, soit obligé, soit amené à simplifier de façon à déjà pouvoir faire tout ça ouais. et aussi t'ont amené à, euh, de par ta nature ou de par euh, le parcours, à être de plus en plus clair sur les choix que tu fais ouais. dans ce que tu veux. Et donc, forcément, plus t'es focalisé et plus tu fais des choix clairs, plus les choses sont simples. Est-ce que oui. j'ai bien compris
1: Oui, mais en même temps, euh, l'exercice euh, à rebondir, à se questionner, à se remettre en, oui, à se remettre en question et, et l'expérience, en fait, fait euh, crée une vraie richesse. Mm. Et donc, beaucoup plus, euh, ça donne une capacité à, à rebondir plus facilement, en fait. Ouais. Et aussi, à mettre le focus sur ce qui est vraiment, absolument, vraiment important. Et ça, c'est... Euh... Là, c'est l'expérience. Euh... <rire> c'est d'aller vers la sagesse, peut-être, je ne sais pas. Je pense à un... au cousin d'une amie, quand j'étais ado, qui, disait, euh, qui, a, qui avait déjà, qui était beaucoup plus âgé que nous, qui avait déjà une quarantaine d'années, qui disait « Oui, à ben, 40 ans, moi, je trouve que la vie est vraiment plus facile. » et beaucoup plus heureuse que quand j'avais 18 ou 20 ans ouais je pense que euh, je pense que c'est le cas et on voit quand on est très jeune qu'on comprend pas forcément les vieux et en fait quand on apprend de l'âge <rire> on se rend compte que finalement l'expérience donne cette euh, euh, ouais, plus de sagesse sur les choses quand on a quand même pris soin de d'y réfléchir en fait et de se questionner mais c'est vrai que j'ai pas lâché en fait. Je pense que s'il y a euh, l'objectif qui peut me définir, c'est d'être persévérante
0: <rire> et d'embrasser ton atypicité. Ouais, peut-être aussi. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, je pense que c'est vraiment ma force aussi euh, aujourd'hui. Surtout en tant que psychologue, je pense que je suis très atypique. Je suis pas forcément euh, le thérapeute que la personne attend. Alors c'est soit ça étonne et du coup ça matche bien, soit ça va pas. C'est oui. assez rare, mais après, je prétends pas être euh, la meilleure. Enfin, je pense avoir beaucoup d'humilité, mais j'essaie vraiment de. C'est même pas une volonté de surprendre. Je pense que je surprends euh, malgré moi, en fait. Parce que je crois que je suis assez décalée. Souvent, je fais rire mon entourage parce que je suis un peu arriérée sur des trucs. Arriérée, n'est pas le bon mot, mais. J'ai quand même ce côté... Euh, et bien je ne sais pas, je pense que comme... Enfin, si, je sais. <rire> <rire> Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps euh, sans télévision, donc euh, retrouver une télécommande et découvrir ah oui. euh, les chaînes et de constater qu'il y a des chaînes qui ont disparu. et euh, ouais, Ça fait très très longtemps qu'elles ont disparu. Ou euh, de, de, de... Je sais pas, des événements... Euh... Comme... En fait, j'ai l'impression que et ça, c'est un grand complexe longtemps parce que moi, j'ai besoin de tout savoir, de tout comprendre. Et en fait, plus on en sait, plus on comprend. Plus, plus on, on comprend en sait, c'est que dalle, oui. <rire> c'est infini. Et, et voilà. Et, ouais. et, euh, et je pense que je réussis maintenant tant bien que mal à lâcher ça et que je reste ignorante sur plein de domaines et qu'en même temps, j'ai une expertise sur d'autres domaines. Mais euh, le fait d'être, d'avoir été focus justement sur des, des, des domaines particuliers fait que je ne l'ai pas été sur d'autres et donc je suis assez comme un enfant qui découvre des choses et qui se rend compte ou, ou comme si j'avais été, mais là j'ai passé 20 ans quand même un peu la, la tête dans le guidon justement à travailler énormément euh, ouais. sur euh, différentes activités. Et puis finalement de me rendre compte que bah, ah oui la vie elle a changé extérieure extérieur comme si j'avais été dans un coma <rire> moi je sors du coma et je redécouvre le monde ouais. et euh, c'est assez euh, c'est assez étonnant mais ça aussi c'est ok en fait et que finalement euh, c'est comme quand on découvre une nouvelle machine euh, juste un distributeur de billets qui a changé et en fait c'est pas les bons boutons et ou même quand on a des, des logiciels des actualisations d'ordinateurs ou de téléphones la configuration est plus la même et on est perdu quelques temps mais on s'adapte en fait voilà. Donc je dirais que je suis un peu comme ça dans la vie euh, sur plein de choses ce qui fait que ça peut surprendre l'extérieur euh, si on celle ça ne comprend rien. Non mais c'est juste parce que je suis pas euh, <rire> je suis pas toujours adaptée à ça quoi. Mais euh, mais ça ça fait rire euh, ça fait rire les gens et c'est OK pour moi. <rire> mais finalement euh, pour revenir sur le parcours euh, euh, Ouais je suis euh, je trace ma route en fait, tant bien que mal, avec à mon rythme. Ça c'est vraiment important en fait. Je pense que aujourd'hui il y a comme une espèce d'urgence, et moi-même je suis dans une espèce d'urgence de, de, de vivre des choses, et en même temps je suis toujours obligée de me ramener euh, à une certaine réalité que c'est chacun son rythme, en fonction de ce qui est, de ce qui vient, de ce qui advient. Et, euh, et que là aussi, ben, pour me répéter un peu, mais il faut faire de son mieux en fonction de ça. Quoi. Et que le rythme de chacun est, est vraiment personnel et absolument nécessaire à vivre, je pense.
0: Moi, je vois ça avec mes graines euh, quand je les sème. Parce que, bon, au-delà du fait qu'évidemment, chaque... chaque euh plante à son rythme de croissance et que
1: oui.
0: un chêne ne va pas pousser à la même vitesse que la mâche hein <rire> On est est ça. mais euh, lorsque je plante mais au début lorsque j'ai commencé à faire mes semis euh, certaines je disais, mais ça pousse pas ça pousse pas j'étais j'étais à ouais. la limite de l'inquiétude de voir que pour certaines graines il leur fallait deux semaines trois semaines pour, pour mm. pointer le bout du nez et d'autres en deux trois jours c'est fait et euh, voilà bah, tu ne peux pas l'obliger à pousser plus vite qu'elle euh, doit pousser elle oui. va pousser à son rythme et en plus ça va dépendre de la chaleur, de l'eau de la lumière, du moment de l'année il enfin, y a ça. tellement oui. de, de paramètres qui oui. rentrent en ligne de compte et, euh, oui. et puis pour nous c'est la même chose c'est oui. Et le fait oh oui, de respecter est notre rythme, est-ce mmh. que toi, tu partageais mmh. par rapport aussi avec, à ta, ce que tu fais depuis quelques mois, de te mettre un petit peu en pause Parce que mmh. tu as besoin d'une pause et de respecter ce besoin-là fondamental de prendre soin de toi. Mmh. Quoi. Mmh. Oui, mmh. c'est ça.
1: Mais euh, je fais souvent le parallèle, comme euh, tu viens de le faire, avec la nature et la psychothérapie, par exemple. Euh, moi, je le dis toujours euh, aux patients, enfin, toujours souvent, c'est quelque chose que je dis et je trouve que c'est juste chaque personne c'est comme un jardin. En fait, on a chacun une terre. Euh, sur cette terre, il pousse euh, des choses très facilement, d'autres euh, à certains endroits, il y a des ronces mais et on a aussi des murs à l'automne. <rire> c'est bien de pas y toucher, les orties, ça pique mais c'est un peu la bonne Voilà, c'est ça. Et puis il y a des endroits où on peut défricher et et puis en faire quelque chose et puis d'autres endroits on fera plus tard où ou... ça va se faire tout seul en fait et la vie je pense qu'elle est un peu comme ça en fait et je trouve que le jardin est extrêmement thérapeutique par enfin, rapport à la nature comme on disait mais si on veut aller bien je pense que c'est bien d'avoir un petit lopin de terre et d'essayer de faire pousser quelque chose et ça ramène à, <rire> à l'essence de l'existence en fait et puis euh... ouais j'aime bien ce parallèle je trouve que c'est une belle métaphore en fait de, de, de ce qu'elle vit. On oublie un peu... Euh... Je pense que beaucoup de gens oublient euh, ce qu'est la vie et, et qu'elle peut du jour au lendemain s'arrêter. Après, c'est vrai que penser à la mort tous les matins souvent, ce ce n'est pas très glorieux. Ce <rire> n'est pas très heureux. Mais je pense qu'il faut laisser une part de nous euh, euh, s'en souvenir quand même.
0: Là, je serais d'accord
1: avec toi ouais. Ouais, je crois qu'il faut vraiment nourrir le lien en fait euh, nourrir le lien à la nature mais de nourrir le lien à l'autre aussi et que toutes les relations s'entretiennent en, en étant nourries et en se rappelant que bah, demain tout peut s'arrêter et que si on veut vraiment profiter de quelqu'un c'est nécessaire de, de, de se manifester de, de dire les choses et d'être présent même si on est à distance en fait c'est ça qui c'est euh, euh, ça qui est important en fait donc je pense comme je disais tout à l'heure c'est aussi à travers l'autre qu'on se rencontre je suis quelqu'un d'assez solitaire euh, et, euh, mais en même temps euh, oui j'ai vraiment besoin <rire> des gens parce que parce qu'ils nous nourrissent et aussi ils nous renvoient dans nos euh, un retranchement à certains moments et c'est important d'aller questionner ce qui se passe. Donc euh, ouais, d'aller se rencontrer à travers, de, à travers ce qu'on traverse dans la relation à l'autre. C'est
0: euh... la respiration aussi. C'est la mm -hmm. respiration de euh, cette respiration des saisons, de. Euh, se retrouve aussi dans les relations la respiration d'être ensemble euh, mmh. et ensuite parfois d'être euh, avec soi parce qu'on mmh. a besoin de ce temps là de, pour, pour se ressourcer mmh. et puis que euh, pour ce, ensuite se retrouver c'est c'est euh, important la respiration de la oui. vie de la, oui. de la naissance de la mort la, resp la, la respiration de, des retrouvailles, des séparations la respiration mmh. du changement
1: Mmh. Mmh. Est ça. oui les saisons de la vie j'aime bien euh... c'est Thomas d'Ansbourg qui parle des ingrédients de la vie des saisons de la vie oui je pense que c'est très juste on a des temps des temps de des temps sociaux, des temps avec soi, des temps... Euh... Moi, je suis toujours impressionnée par les gens qui sont toujours dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps qui occupent euh, un maximum leur temps, pour pas être en lien avec eux, pour pas être dans l'intime, en fait. Hein. Je suis... Euh... Peut-être de par mon travail, mais je pense que ce n'est pas simplement mon travail. Je pense que mon travail, euh, enfin, ma façon d'être est au service de mon travail, d'être beaucoup dans l'intime, dans la relation avec les gens. J'aime bien ce côté. Euh... Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce que fait, les, ce que fait la personne hein, ou comment elle excelle dans certains domaines qui pourraient être visibles de l'extérieur. Mais j'aime bien voir comment la personne est dans les petits mouvements de la vie en fait dans euh, j'ai toujours eu, euh, pas toujours je sais pas mais ai toujours aimé partager des choses avec les personnes euh, d'être dans la construction d'un projet euh, j'aime bien cette idée voilà voilà retapé une maison voir des gens euh, voilà on va construire un mur ou casser un mur et, et voilà, c'est comment la personne se comporte dans ces moments là en fait qu'est ce qui se passe? Euh, au moment où on est occupé, et qu'est-ce qui s'échange euh, euh, J'aime bien aussi cette idée. Euh, je pense que jamais souvent les, les parents, des fois qui ont des difficultés avec leurs enfants, euh, et dire « mais qu'est-ce que vous faites avec vos enfants ?»« Oui, bah, je les emmène au poney, ainsi ça. Voilà, mais qu'est-ce que vous faites vraiment ?» quoi Dans la vie de tous les jours, je pense que c'est aussi en préparant un repas qu'on communique. Voilà, Ce n'est pas simplement de préparer le repas pour l'enfant, c'est d'être ensemble, de dire « on va éplucher les carottes, les pommes de terre, on va faire, on va mettre les mains... » la main dans la patte et, et là, on parle, on parle de la vie, de nos petits... Ou pas. Euh, ou pas, voilà, c'est ça, d'être ensemble aussi, peut-être aussi en silence, mais d'avoir ce... Euh, de ne pas être simplement dans une représentation, en fait, euh, d'être euh, vraiment dans cette... Euh, dans, dans l'authenticité du lien, en fait. Ça, je trouve que c'est vraiment ce qui me... C'est vraiment ce qui me plaît, en fait, de rencontrer l'autre comme ça.
0: Tu disais aussi qu'une de tes passions, de tes grandes passions, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, peut guérir.
1: Ouais, ça c'est… <rire> bon, je pense que c'est très en lien avec ce que j'ai vu. <rire> <Ouais. rire> alors si on pourrait me définir encore, je pense que je suis une sauveuse Voilà, je suis la fin de <rire> le monde ouais ouais c'est ça euh, je pense que je peux être au tas euh, et être très déprimée et être vraiment euh, il suffit que je rencontre quelqu'un qui va très très mal pour que moi mes ressources boum pour aller euh, rassurer l'autre aider l'autre euh, voilà ça c'est alors, maintenant, je le fais de façon beaucoup plus nuancée. Hein. Quand j'étais plus jeune, euh, j'y allais et je fonçais droit dans le mur pour <rire> me bien me cogner. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aime laisser le temps à l'autre de prendre ou ne pas prendre, en fait, euh, ce que j'ai à lui apporter ou pas, d'ailleurs. Hein. Vraiment, c'est. Euh... Mais ouais, j'aime euh, ce que je. Ce qui me passionne vraiment, c'est. Euh... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu qui est dans un état déplorable ou extrêmement malade va guérir Ça, c'est juste pour moi passionnant, en fait. Et guérir, c'est quoi C'est guérir de la maladie, mais peut-être aussi guérir de la maladie humaine, tout simplement. Mais euh... Il enfin, y a des gens qui ont vécu des drames. Parce il y a plusieurs niveaux dans la guérison. Il hein. y a la résilience. il euh, y a... Enfin, il y a la guérison psychologique, mais aussi physique. Mais, ouais, je suis à la recherche de ce truc-là, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, en tant que thérapeute, mais aussi en tant que personne et en tant que thérapeute, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir actionner un bouton qui fait que l'autre va se redresser ou changer complètement de façon de penser et puis même sortir d'une maladie euh, chronique euh... Alors, et, du coup, ça, ça amène à beaucoup, beaucoup de domaines. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, bah, il y a la psychologie, mais il y a aussi la nutrition, la façon dont la personne bouge, euh, donc la façon dont la personne s'alimente en fait. Ça, c'est vraiment important.
0: Oui, à tous Quels les niveaux. Quels sont les effets sur son expliqué. corps Voilà,
1: c'est ça, clairement. Parce que, et parce que euh, ne pas s'alimenter correctement, bon, puis il y a aussi des gens qui s'alimentent mal et puis ils vont bien. Mais...
0: <rire> En, apparence,
1: oui, en oui en apparence oui puis encore bon voilà de toute façon il y a toujours des euh, euh, des, des, euh, on va dire des exceptions mais euh, oui l'être humain est complexe et global et, euh, mais oui je suis vraiment euh, en admiration devant les gens qui ont réussi à sortir d'une situation de maladie ou physique ou psychologique et qui finalement euh, sont complètement transformés, quoi. Ça, ça me passionne vraiment. Et voilà. Et je me mets en expérience. <rire> Puisque j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle Hashimoto. Enfin, c'est une théorie de Hashimoto. Et euh, cette maladie m'accompagne depuis très très longtemps. Et il n'y a que quelques. Enfin, je pense que c'est des moments de conscience, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est chacun son rythme. Mmh. Là, du coup je parle vraiment de mon expérience mais euh, c'est aussi celle que je connais mieux puisque c'est une maladie qui va amener euh, à une sorte de ralentissement du métabolisme du ralentissement de la pensée euh, et elles vont, avant qu'elle se, qu se manifeste euh, clairement euh, il va y avoir des moments euh, un peu en, en mode vague quoi, de, donc il y des moments où on va être très euh, très en forme puis d'autres moments on va être très fatigué voilà et donc en fait pendant longtemps j'ai pensé que c'était ma vie qui était comme ça mon humeur mon comportement ma personne enfin voilà et, et, et c'est assez récemment j'ai vraiment compris que c'était lié à cette maladie euh... en fait c'est assez étonnant parce que je savais et en même temps je le savais pas je le savais je le voyais pas oui, je sais mais euh, j'en parlais et, et là c'est pour ça que je pense qu'on on accède à des niveaux de conscience différents à un moment donné en fonction des situations qu'on rencontre et, euh, et aujourd'hui c'est extrêmement euh, euh, comment dire c'est clair que notre corps nous envoie des informations assez précises et que tant qu'on ne les voit pas qu'on ne veut pas les voir, ben, et qu'on continue d'envoyer les trucs. <rire> et, euh... et puis, ben, c'est ce qu'on en fait à... ensuite. Quoi. Voilà. Et donc, cette maladie, on en... ben, la médecine aujourd'hui dit qu'on n'en guérit pas, c'est chronique. Et, voilà. et après, on prend des médicaments jusqu'à 26 jours. Et euh, moi, je me... vais être un peu gueule mais ça me fait chier de dépendre de médicaments pour être en forme. Alors aujourd'hui, j'en ai encore besoin. Je sais que j'en ai besoin mais je suis sur ce chemin de me dire euh, bah, j'aimerais bien
0: vivre, en fait. Mm.
1: donc là je suis en train d'essayer de mettre en place des choses différentes sur la nutrition euh, sur la façon dont je vis dont j'envisage la vie, travailler sur mes croyances euh, pour, euh, pour aller vers ça j'espère bien réussir <rire> c'est quoi réussir Et réussir des fois c'est aussi accepter de ne pas réussir <rire> Mais comme je disais, c'est faire de son mieux chaque jour hein, en fonction de la monde en est euh, pour pouvoir être euh, dans une énergie de vie en fait, surtout ça. Parce que c'est quand même une maladie qui plombe l'énergie de vie. Et euh, ce qui est triste aujourd'hui, euh, c'est de constater que, quand même, que la, le corps médical, la médecine, la façon dont, dont sont pris en charge les personnes euh, qui souffrent de cette maladie-là, finalement euh, moi je vais dans l'eau mais on n'est pas vraiment cru quoi, en fait, un peu... et, et ça c'est très 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 déplorable ça pose question et... et de laisser pour compte quand même un certain nombre de personnes euh, dans des états de santé euh, sans considérer qu'il y a des choses euh, peut-être innovantes à faire ou très simples ou naturelles ou en tout cas simplement les croire <rire> oui c'est ça ça serait déjà un premier progrès. Mmh. Oui,
0: c'est ça. ça. Ça revient aussi à un petit peu ce que tu partageais par rapport à ton parcours et, et, et ton vécu, qui était en filigrane de valider toujours ce que toi, tu voulais, ce qui était important pour toi, euh, que ce soit l'âge à laquelle tu as eu tes enfants, que ce soit le, le fait de prendre le temps qu'il te fallait pour euh, faire tes études que ce soit euh, de t'occuper de chèvres pendant, pendant 17 ans et puis ensuite euh, de passer à autre chose. C'est oui, lorsque ton corps te donne un certain nombre d'infos, de valider que ce qu'il te dit, c'est ce qu'il te dit et malgré les informations contraires qui peuvent être données. C'est-à-dire, euh, euh, c'est comme un enfant, en fait, lorsque un enfant, on lui dit, euh, il ne veut pas mettre son manteau parce qu'il a chaud et que le parent dit mais si il fait froid et l'enfant il transpire il te dit j'ai pas, pas froid j'ai chaud mm -hmm. euh, et, et ça c'est quelque chose qui, euh, qui est fait assez régulièrement euh, <rire> pour les enfants mais qu'on continue de faire en, en réalité mm -hmm. c'est à dire mm -hmm. que on, toi, toi ton corps il te dit j'ai chaud et euh, l'extérieur te dit mais non il fait moins 10 tu devrais avoir un manteau mais j'ai chaud je veux pas de manteau mm -hmm. c'est exactement, exactement la même chose en réalité c'est mm -hmm valider que ce que tu ressens c'est ce que tu ressens, point barre
1: mm. Mm. oui c'est ça, et puis dans ce que tu dis aussi il y a ce côté euh, et je pense qui est, qu est important euh, en tout cas pour moi en tant que, en tant que psychologue, en tant que thérapeute c'est d'aller d'aller rejoindre la personne là où elle est mais par contre son jugement, en fait on a tous du jugement, ça hein, c'est clair parce qu'on est cognitivement structuré pour juger l'autre mais en même temps d'avoir ce recul et d'aller chercher la personne là où elle est, dans ses croyances à elle, et surtout de ne pas poser d'étiquettes. Pour... C'est vraiment comme ça moi que je vois les choses et je pense que je suis comme ça dans la vie aussi, c'est qu'il y a un moment donné, euh... Euh... en fait je donne énormément de crédit à l'autre. Euh... Comme si l'autre était plus important que moi. Et en fait, euh, je lui donne tout cet espace, toute cette place pour que puisse émerger ce qui a, ce qui a émergé, en fait, dans, dans le lien. Et puis après, d'aller toucher euh, cette, euh, <rire> ce qu'il y a de plus lumineux, de plus fort, de plus fonctionnel, de plus, euh, voilà, pour que l'autre puisse grandir, euh, euh, prendre sa place. Euh, s'épanouir, enfin, voilà, je pense que c'est ça, c'est ça que j'essaie de faire du mieux que je peux. <rire> Parce qu'à partir du moment où on dit bah non, non, enfin voilà, on est dans le, dans l'imposition de son monde à, à l'autre, quoi. Donc, et, et ça, c'est pas, c'est pas d'ouverture, en fait. C'est difficile à faire au quotidien, dans la vie de tous les jours, avec nos proches, etc. Mais en attendant, c'est donner cet espace pour que l'autre puisse être entendu pleinement comme il est ou comme il a envie de se faire entendre est-ce que tu fais que ça avec euh... toi-même aussi alors bonne question <rire> je pense je pense quand même ouais je pense parce que je me donne ces moments et j'ai absolument besoin de ces moments d'introspection ou même d'écriture où je vais euh... et puis de psychothérapie aussi parce que moi je continue de faire un travail euh régulier avec une psychologue, c'est aussi des moments où moi je vais me mettre euh, dans cette situation d'être aussi pensée par l'autre à un moment donné et d'avoir euh, ce, 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 ce temps d'être, euh, de, de, de libérer quelque chose qui va faire écho chez l'autre et qui va m'être envoyée. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, moi, je, pour moi, c'est extrêmement nécessaire, en fait. J'ai absolument besoin de faire ça parce que euh, sinon c'est le bordel il y a trop de choses dans ma tête <rire> ouais. ça va très vite quoi. et donc d'avoir ces temps tu ne parles pas de respiration et pour moi la psychothérapie c'est aussi une respiration c'est un temps où on peut vraiment euh, inspirer, et expirer et insuffler quelque chose de nouveau et pouvoir libérer quelque chose qui va être un peu vicié et qui va être aussi euh, assaini par l'autre en fait
0: c'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait il y a aussi cette double, enfin, ce paradoxe et cette respiration qui est de valider ce que je ressens et d'accepter d'être vu par l'autre, pensé par l'autre, pour avoir un retour euh, qui va faire écho ou pas, qui va me permettre d'avoir une vision différente pour pouvoir évoluer, mais tout en validant ce que je ressens. Et ça, bon. c'est la danse, en fait.
1: Oui. Mais ouais. ça, c'est absolument nécessaire, je pense. Mm. Je pense qu'on a tous besoin d'être accepté comme on est. Euh, mais aussi d'être dérangé par l'autre à un moment donné. Euh, moi, mm. je vois avec mes, mes enfants, par exemple, mes fils sont devenus mères et elles m'ont fait grand-mère. <rire> et et voilà, et, et tout ce, ce, ce mouvement, en fait, il, il s'opère aujourd'hui, euh, puisque maintenant, elles sont mères, elles, elles vont me questionner aussi et demander certaines validations euh, en tant que mère, aux grand mères Et en même temps, elles vont aussi me remettre en cause sur euh, des façons de penser qui, effectivement, aujourd'hui, ça m'oblige, moi, à m'ouvrir une nouvelle différence qui va amener à une nouvelle façon de penser des choses en fait. Voilà. Mmh. Que, voilà, et et c'est là où ça peut coincer des fois dans les familles parce que euh, c'est d'accepter d'être dérangé par des façons de penser extrêmement différentes et de voir que finalement notre, pensée... notre façon de penser elle était bonne au moment où elle, était...
0: elle pouvait être valide mais elle est plus valide. Mais elle est plus forcément euh... valide aujourd'hui. C'est pour ouais. ça que
1: c'est toujours impermanent et en mouvement et qu'en mmh. fait... Euh accepter cette impermanence en fait euh, le côté éphémère des choses de la vie de euh, ça c'est vraiment important quoi euh, quand, quand, on, quand on commence à finalement à, à se laisser porter euh, bah, la vie devient plus douce quand même, je trouve
0: oui acceptons <rire> de nous laisser porter <rire> ouais, c'est ça Ouais. Alors Ce que j'entends euh, euh, comme jolie conclusion, c'est acceptons qui nous sommes, acceptons d'être dérangés aussi par l'autre et mmh. laissons-nous porter par tout ça. <rire> oui. <rire>
1: et oui, ouais. pour rejoindre les vagues de l'océan.
0: <rire> rejoindre les vagues pour en revenir à ton début, oui, ce ouais, torrent ouais. qui va vers l'océan. Ouais. Ouais. C'est ça qui rencontrent des cailloux, euh, des berges ouais. un peu abruptes, des ça, plages des plus belles <rire> Et
1: puis ouais. des belles plages, beaucoup plus
0: tranquilles. Ouais. Mmh. C'est ça. ça. Bah, écoute, euh, bah, merci beaucoup Sophie de, de ce partage. Merci
1: à toi. Merci à toi. J'espère que ton public <rire> va pouvoir apprécier euh, cette réflexion euh, de torrent. De torrent. <rire> vivante
0: ouais et si euh, quelqu'un veut te joindre oui. comment fait-elle comment
1: fait-il alors euh, google est son ami Google <rire> est ton ami d'accord Sophie Guillaume <rire> ouais, Sophie Guillaume.net c'est mon site internet voilà euh, que je devrais réactualiser un petit peu mais euh, voilà qui pour l'essentiel euh, résume un peu qui je suis ce que je fais Enfin, sur le plan professionnel. Et puis après, ben voilà il y a un numéro de téléphone et, et, et personne ne voilà. peut me joindre, comme tu as fait. <rire> voilà. J'aime bien les rencontres. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment intéressant. Je trouve je pensais à ça ce matin avant qu'on s'appelle. Et euh, dans ma vie, souvent, les gens sont venus me chercher. Ouais. Enfin, en fait, j'aime bien cette idée. Et clairement, euh, c'est arrivé à ma deuxième fille, là, très récemment, et ça euh, on parlait de ce travail à la boulangerie, c'est pareil, <rire> il y a un moment donné, tu as besoin de quelque chose, et en fait, euh, les choses arrivent, en fait. Je suis quelqu'un de très patient et en même temps de très impatient, mais les choses arrivent, et j'aime bien cette idée euh, d'être, et que quand on est EST, e euh, les gens viennent à toi, ça, et, et là, tu es venu à moi. Et ça je trouve ça super parce que euh... ouais, les choses arrivent. Il faut avoir confiance. Euh, et là, j'ai ma fille. On est venu la chercher pour un job. Euh, ce n'était pas forcément prévu, mais c'est OK. Et, et ce travail, quand j'ai travaillé à Boulangerie, j'avais besoin de travailler et on est venu me chercher. Enfin, voilà. Et on, en fait, il y, y a plusieurs... Enfin, je pourrais... Euh... On pourrait faire encore une heure pour ça mais c'est vraiment intéressant je pense que y a un moment donné je pense que il faut aussi se dire que euh, les choses qui doivent nous arriver arrivent et donc c'est important de savoir patienter quelque part sans trop être dans l'attente il voilà. y a quelque chose qui joue là qui est assez intéressant à expérimenter dans ouais, Oui, c'est toujours la respiration Oui,
0: c'est ça ça se fait ça se fait enfin, voilà, on n'y pense on pas.
1: Ouais. <rire> oui, c'est lancer
0: l'intention ouais. et puis lâcher, lâcher, c'est ça. Hum. Bah, écoute, voilà. merci, <rire> merci à toi. Et puis, Très euh... belle journée. Et puis je vous dis à toutes et à tous, bonne semaine et euh, bah, à la semaine prochaine. Au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie